0: Ahora dice el capítulo 15, y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. O sea que después de ver, después de ver esto de la ciega, vemos de que ahora, ve esta señal, y ve, dice... Un mar de cristal mezclado con fuego. Un mar quiere decir que no hay olas, porque es de cristal. Y es mezclado con fuego. Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, que es el anticristo, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Estas personas han salido victoriosos del sufrimiento, del fuego. Dice que nuestra fe, nuestra fe más preciosa que el oro es probada. Si el, fuego, si el oro se prueba con el fuego, ¿cuánto más nuestra fe? Y estos han salido victoriosos, han tenido que, han tenido que ver cómo agarran comida, porque sin la marca no podían comprar ni vender. Y por su fe eran, muchos murieron, pero salieron victoriosos no en cuanto a salvaron a su cuerpo, pero que lograron honrar a Cristo a costa de su vida. y por eso vemos que están parados sobre el mar de cristal mezclado con fuego y cantaban el cántico de Moisés cuando en, el, en Éxodos capítulo 15 podemos leer el cántico de Moisés y del pueblo de Israel cuando pasó el mar rojo y los soldados y faraón el ejército de faraón quedó hundido en el mar rojo y así esta gente viene del fuego pero viene cantando tal vez no alegre no siempre el cristiano va a estar alegre, pero puede tener el gozo de Cristo Jesús en su corazón. A veces se nos va también el gozo, por eso dependemos de Cristo Jesús, no de nosotros. Para que Él nos renueve y nos alimente. Por eso necesitamos venir y congregarnos unos con otros. Muy importante, dice el Señor, no abandones la congregación de creyentes. Muy importante. ¿Por qué? Porque Cristo sabe lo que necesitamos. Y dice... Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. Aquí Moisés es mencionado como siervo de Dios. Debemos de ser siervos de Dios. Y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. No están llorando porque fueron asesinados. No están llorando porque sufrieron. Dicen, Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Porque el sufrimiento quedó atrás. Y ellos, victoriosamente, por el Señor Jesucristo lograron pasar por el sufrimiento y ahora están celebrando porque ya tienen toda la eternidad para gozarse. Justos y verdaderos son tus caminos, oh rey de las naciones, Ese es el problema, porque son justos y verdaderos el hombre va a recibir el juicio que merece si no se ha cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre porque solo tú eres santo? Otra vez muy importante, no se trata de si San Pedro... o San Juan somos santos por la sangre de Cristo aparte de eso nadie es santo excepto Dios solo tú eres santo porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia toda nación vendrá y adorará en la presencia de Cristo Jesús porque tus juicios justos han sido revelados después de esto a cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo así como hay un templo había un templo un tabernáculo para, con el pueblo de Israel cuando iban pasando por el desierto y luego un templo cuando llegaron a la tierra prometida, y ahí estaban las tablas del testimonio en el lugar santísimo, aquí también en el cielo, en el cielo allá, no acá, hay un tabernáculo del testimonio, y, y esto nos habla de la ley de Dios, de la perfección y la santidad de Dios. Y dice que salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor de pecho con cintos de oro. Nos habla de la realeza, son ángeles del Dios vivo. Entonces uno de los cuatro seres vivientes que están alrededor del trono dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios. Hermano, Dios es compasivo y ahora estamos viviendo su compasión, pero el que rechaza la compasión de Dios recibirá la copa llena del furor de Dios. No a la mitad, no un poquito la recibirá llena, llena del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Y vamos a leer sobre las siete plagas, pues es, una, es un panorama tétrico. Cuando leo las siete plagas en el capítulo 16 me doy cuenta que hay un paralelo con las siete trompetas. En el sexto sello, en el capítulo 6 de Apocalipsis, vemos que el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla todo monte e isla, fueron movidas de su lugar. Y ese es en el sexto sello, antes del séptimo sello, antes de las siete trompetas. Y si fuera todo en secuencia, ¿cómo es posible que haya desaparecido el cielo y todo monte y luego haya un terremoto que destruya los montes? Quiere decir que no hay una secuencia, sino que hay eventos paralelos, entendemos, hermanos. Vemos el versículo 14 del capítulo 6, dice, y el cielo desapareció como un pergamino que se rolla y todo monte e isla fueron removidas de su lugar. Ese es el sexto sello. Capítulo seis. Entonces no puede ser en el capítulo dieci en el capítulo dieciséis de que sea una secuencia. Hay un paralelismo. Paralelismo quiere decir que hay eventos simultáneos con más detalle que está volviendo a explicarnos el Señor y así lo vemos en el libro de Génesis cuando nos da una descripción de la creación y luego un poco más información. Pero lo importante es lo que nos dice de la ira de Dios dice oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles id y derramad en la tierra las siete copas del furor de Dios el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen vemos que la marca no fue recibida la llaga no fue recibida por los que no recibieron la marca de la bestia fue recibida únicamente por los que recibieron la marca del anticristo una llaga probablemente no es una pequeña ampolla es una ampolla grande tal vez en la cara tal vez en el brazo no sería raro que sea en la cara la humanidad ahora está tan involucrada en la apariencia física y el señor probablemente juzgue eso una llaga llena de pus repugnante el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar, todos los peces. Imagínense el tufo, el hedor, y la gente que vive del alimento del mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. No solo el mar, sino los ríos y las fuentes se convierten en sangre. Hermanos, Dios va a derramar su ira. Esta es la ira de alguien que está enojado está derramando sangre sobre los ríos y oía al ángel de las aguas que decía justo eres tú el que eres y el que eras oh santo porque has juzgado estas cosas estoy seguro que este ángel vio cuando crucificaban a Cristo Jesús el Señor Jesucristo dijo que él podía llamar a una legión de ángeles inmediatamente él escapaba de la muerte pero a eso había llegado y los ángeles estaban mirando cómo Jesucristo estaba siendo maltratado escupido, abofeteado y me imagino que tenían ganas de aventarse y destruir a los soldados y a los sacerdotes judíos y se si aguantaban porque Dios no les daba la oportunidad. Pero acá ellos ya sienten su justicia relajada, porque a su Señor aquí ahora lo ven derramando esa ira que merece la tierra. Sí, oh Señor Dios, todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Interesante, fue el cuarto día que Dios creó el sol. Y la luna y las estrellas son el cuarto día y es el cuarto ángel donde derrama su copa sobre el sol y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Es interesante que la raza humana cree que el sol está a la distancia que está de la tierra por accidente, por coincidencia. Pero si el sol estuviera 1% más lejos, nos congeláramos. Y si estuviera 1% más cerca, nos quemáramos. Y este mundo ateo... Rebelde a Dios, del cual nosotros venimos, y si no fuera por la gracia de Dios y porque alguien nos llevó el Evangelio, seríamos parte de Él. Estamos en Él, pero no somos parte de Él ya los que hemos recibido a Cristo. Dice de que fueron quemados con el intenso calor y en vez de arrepentirse, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas. Esta bestia, este anticristo que se declara Dios, viene Dios y derrama su ira y el mundo se muerde la lengua del dolor. No sé si alguna vez has sentido dolor que hasta uno se quiere morder la lengua. A mí ya me ha ocurrido. No me hasta morder la lengua. Aquí se van a morder la lengua del dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras si vemos solo para dar un paralelo después pueden ustedes hacer un paralelo más completo si vemos en el capítulo 9 el quinto ángel tocó la trompeta esta es la quinta trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo cuando abrió el pozo del abismo subió humo del pozo como el humo de un gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo vemos que hay humo y se oscurece la tierra y esto es lo que dice acá en el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas hay un paralelo y así en cada ángel y cada trompeta hay un paralelo entre las plagas y las trompetas no exactamente lo mismo pero de todas maneras se trata de la ira de Dios y el sexto ángel de... ahora pudiéramos estar aquí debatiendo si es lo mismo o no es lo mismo y eso no es lo importante lo importante es que Dios derrama su ira y que cada una de las cosas que derrama, y aquí nos dice la palabra de Dios, es verdad. Dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Ahí van a venir las de China, de Japón, ejércitos, atravesando el río Éufrates, Y de hecho Rusia ha creado unas presas hidráulicas, sobre el río Éufrates, y cuando ellos quieran pueden cerrar el paso de agua y el río Éufrates se seca. Y pueden pasar. Ahora Dios lo puede hacer sobrenaturalmente, no necesita de los rusos. Y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta. Vemos aquí la trilogía, la trinidad satánica. A tres espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. En los últimos días y ya está ocurriendo y más y más, los demonios van a estar haciendo milagros y la gente va a ir confundida y confiada que están siguiendo a dioses. Cuando vemos la historia de José Smith y lo que recibió y toda esta revelación, puede ser que la haya recibido, pero no la recibió de un ángel de Dios, la recibió de un ángel de Satanás. Y aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. No sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Se trata no de las obras, sino se trata de qué ropa andas. O andas cubierto por la sangre de Cristo o andas cubierto por tu propia justicia. Y los que andan cubiertos con tu propia justicia son muy religiosos, muy religiosos. Tienen apariencia de ángeles de luz, buenas personas, muy amables, pero están tropezando la sangre de Cristo Jesús. Y los reunieron en el lugar que en Hebreo se llama Armagedón. Y el, el séptimo ángel derramó su copa. Ese lugar de Armagedón existe. Si usted va a Israel, puede visitar ese valle, a donde va a ser la batalla final. Lo puede ver físicamente, ahí está. Y ahí va a ser la batalla final. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. No me llamaría la atención visitarlo. Muchos que van a Israel van y visitan el valle de Armagedón. No, no me interesa visitarlo. Dice que entonces el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, ¡Hecho está! Jesús dijo, ¡Consumado está! Cuando murió en la cruz. Y el que el que recibe a Cristo, ¡Hecho está! Pero el que no recibe a Cristo, ¡Hecho está! Va a recibir toda la copa del furor de la, de la ira de Dios. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como nos lo había desde que el hombre está sobre la tierra fue tan grande y poderoso terremoto era un gran terremoto la gran ciudad quedó dividida en tres partes no solo hubo destrucción sino que la ciudad queda dividida en tres pedazos imagínese que una ciudad queda dividida y se produzcan grandes eh, precipicios tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra fue tan grande y poderoso terremoto la gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron cada ciudad va a caer los Ángeles, Santana, Guadalajara, San Salvador, todas las ciudades van a ser destruidas. Amamos a nuestros países, pero estos países van a ser destruidos un día. Porque ahorita son hechos por el poder del hombre, sin la guía de Dios. Y un día, cuando Jesucristo venga a reinar, este mundo va a ser hecho con la guía de Dios pero ahora está todo construido con la guía del hombre dice que la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y enormes granizos como de un talento setenta cinco libras cayeron sobre los hombres imagínese que caigan piedras de setenta libras si cae una de cinco libras desde el cielo lo mata. Y ahora 75 libras. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Esta es la ira de Dios, pero el Señor lo ha dicho en Salmos, en el libro de Salmos capítulo 110. Dice, dice Jehová, mi Señor. Aquí habla David, dice Jehová, mi Señor. ¿Quién es el Señor de David? Jesucristo. Dice Jehová, mi Señor. Ya está hablando del Mesías como Señor de David. David reconocía que venía un Mesías y que ese Mesías era su Señor, aunque no había nacido en la tierra. Dice Jehová, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. En la obra del Señor. Versículo 4, Jehová ha jurado y no se retractará Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Jesucristo es un sacerdote no de la tribu de Judá sino según la orden de Melquisedec, sin, sin principio ni fin. Melquisedec fue el sumo sacerdote que apareció en el tiempo de Abraham, que no sabemos ni su origen ni su fin y es un tipo de Jesucristo que no tiene principio ni fin. Jehová está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Esa es la ira de Dios. Y dice la palabra del Señor que la ira de Dios la recibirá todo aquel que no, no, no cosecha con Jesucristo, todo aquel que no recoge con Jesucristo. Dice Jesucristo en Mateo, el que no está conmigo está contra, contra mí. Todo el que no está contra todo el que no está con Jesús, aunque diga que no está en contra, todo el que no está con Jesús recibirá la ira completa de Dios, y el que dice yo estoy con Jesús, pero pues yo lo no recojo con él. Yo estoy con Jesús, sí me cae bien, bonito, el niño Dios verdad ahí en la, en la natividad, la Navidad, y pues ahí en la cuaresma muy bonito, verdad, se siente el calorcito y qué haces después, ah no me echo mis cervecitas, me gusta estas revistas, pues pues somos hombres, verdad, dice el señor que el que no recoge conmigo desparrama, le damos gracias al señor que recogemos con él, vamos a pararnos hermanos, esta es la palabra del señor, a leer esto, dónde viene nuestro gozo, a leer de la ira de Dios al leer de la ira de Dios viene nuestro gozo en lo que vamos a hacer. Vamos a celebrar y a, a, a recordar la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos ser gozosos y agradecidos de que ha habido un escape para nosotros. No por obra, sino por fe. Y es ahí donde viene nuestro gozo. Porque el Señor nos recibe y nos ama, no, con, no por lo que seamos, sino porque Él nos ama. ...y porque le hemos abierto el corazón...